0: 李光耀回忆录： 1923~1965 朗读者：谢小沫。第七章：日治时期的教育。日治时期的三年零六个月是我一生中经历的最重要阶段，它让我有机会把人们的行为、人类社会以及人们的动机和冲动看得一清二楚。没有这段经历，我就不可能了解政府的作用，也无法了解权力是进行彻底改革的工具。我亲眼看着，在残酷无情的占领军面前，整个社会制度突然垮了。日军要求绝对服从，除了极少数人，人人都从命。几乎所有的人都憎恨他们，但是大家都深知惹不起他们。只好调整适应，应变比较慢，以及不愿意转而接受新主人的人，就倒霉被孕了。他们生活在新社会的边缘，财富有减无增，地位也下降了。马上看风使舵，趁机向新主人献媚的人，在新加坡这场大灾难中发财致富。日本军管政府的统治方式，是让你不寒而栗。而不必借文明行为来伪装，严惩不贷使犯罪活动几乎绝迹。1944年下半年过后，在物资匮乏、人们半恶不保的情况下，可以夜不闭户，犯罪率之低叫人惊奇。家家都有户主，每十户设家长一人。黄昏过后，人们开始在区内巡逻，直到天亮。他们拿着棍棒。不过是做做样子，因为刑罚太重了，没有犯罪事件可以报告。有人主张对待和惩罚罪犯应该从宽，认为刑罚减少不了犯罪。我从不相信这一套，这不符合我在战前、日治时期和战后的经验。经过最初的震荡和有过这段紧张的经历之后，我意识到。生活非像往常一样过下去不可。人们要吃饭，要服药，也需要牙刷、牙膏、衣服、鞋子、自来水笔、墨水、纸等日用品。当时连刀片也难以买到，它变得珍贵了。人们只得把用钝了的，在玻璃杯内圆磨一磨再用。烟草比日本钞票更值钱。一些专业不再那么有用，赚的钱也少了。生意活动不多，罪犯也在军法下受审，受过英国法律训练的律师没有用武之地，生意少之又少，会计业瘫痪了。但是人们仍然生病和牙痛，医生和牙医还是非找不可。尽管药物和麻醉药奇缺，医生和牙医却发了财。在日治时期头十个月里。人们常常看到日军把英国和澳洲战俘押到市区，命令他们做些诸如装卸货物的工作。战俘们会偷偷溜到咖啡店找食物，店主和家庭主妇送些面包、罐头、粮食和钱给他们。华人非常同情他们，他们瘦多了，拘留使他们身体衰弱，他们的军上衣和短裤破烂不堪。到1942年末，战俘出现的次数越来越少，一年后几乎绝迹。人们相信他们被送到泰国、印尼和日本服劳役去了。1944年末和1945年初，他们重新露面，只剩下皮包骨头，一条条勒骨凸显可数。他们是到缅甸修筑铁路做苦工。有的身上只缠着遮羞布，髋骨壁露，到处是溃疡和伤疤，尤其是手脚。当时虽然缺粮，但还不至于不能让他们吃饱。他们受到的折磨，比第二次世界大战时期世界其他地方的俘虏来得严重。我相信日军残酷成性。但是他们之所以会虐待战俘，主要原因是瞧不起投降的英军和澳洲军，认为他们不像日军那样宁死不屈。他们建立一种制度，平民、士兵和学生都得接受精神教育，背诵天皇圣旨，以接受天皇是神的意识。每次举行纪念或庆祝活动时，报道部的职员都必须出席在国泰大厦天台举行的集会，聆听最高级官员宣读天皇赦令。奉日本祖先天照大神之命，这个物产富饶的国家将永远有女神的后裔日皇统治，国家将昌盛，日皇统治下的人民将繁荣，与天地共长久。这是上苍的意志。第一节比新主人更嚣张。日本人雇用了一些亚洲人，他们的行为比新主人更嚣张，其中包括新加坡警察部队里的锡克教徒，共有650人，有警官也有普通警察。他们是英国人从旁遮普招募来的，都是彪形大汉。马来亚、香港和上海英国租界。也聘用他们当警察。他们在森鹿平民集中营担任守卫时，凶神恶煞、仗势欺人的恶行无人不知。市面上传说被拘留的英国妇女也遭他们凌辱、殴打起平民来。他们是警察当中最凶狠的。战后，这批警察全被解雇，送回印度。过后再也不从旁遮普招募警察。警察部队里现有的裹着头巾的锡可教徒，全是在新马出生、在本地招募的。生活安定下来，纳入新轨道之后，家眷不在新加坡的日本平民在本地找情妇，多数是华人。日军的承包商向高级官员供应少女，我在日治时期生活过来，要我谴责这些少女并不容易。行政和管理语言从英语换成日语，对老一辈非常不利。他们学日语并不那么容易。会日语的人，像来自台湾的华人，占尽便宜。他们有的早在日治之前便已来到新加坡，其余是随同日军前来。本地年轻人为了找工作，也多少学些日语。多数人有骨气。不跟敌人合作，只想马马虎虎混日子，尽量少对敌人奉献。只有少数人敢反抗，哪怕是暗中反抗。聪明人和投机分子则千方百计讨日本人欢心，为日本人效劳。他们向日本人提供劳工、原料、情报、女人、烈酒和美食，唠叨盘满钵满，承包商走运了。日本人需要他们供应必需品，建筑承包商也一样。但发的最快的是领到执照，可以在大世界和新世界游艺场开赌场的人，像邵氏兄弟那样。当时物资匮乏，人民情绪低落，英军可能在两三年内回来赶走日本人，到时许多人会丧命。在这样的气氛中，赌博是最好的鸦片。本地人到赌场碰碰运气，把财产输光；其他人到场看热闹，消磨时间。人们在赌场里消磨漫长的时光，在简单的赌博方式中倾家荡产的情形真叫人吃惊。由于生命没有保障，赌博大受欢迎，生活本身已成了一场赌博。但正如我所说的，无论你赚多少钱。最重要的是把它变成货物或旧的海峡殖民地货币。谷物和粮食占地方，难以储藏处理。最吃香的是体积小又容易收藏，而一旦英国人回来，还有价值的东西。因此，随着香蕉票越来越多的出笼，从1944年开始，英国海峡殖民地货币的黑市汇率天天上升。其次是首饰，但要买卖首饰，经济得知道什么是真金， 2 4 K 是多少， 1 8 K 是多少，得辨认怎样的钻石才是色泽好、瑕疵少的上等货。当然还得了解红宝石、蓝宝石、海蓝宝石、猫眼和其他次等贵重宝石的特点。胆子大的有钱人买房地产。房地产是不动产，涨幅不如黄金和海峡殖民地货币。转让房地产需要通过律师办理手续，到契约登记局登记。将来英国人回来宣布转让无效的可能性是五十对五十。此外，建筑物也可能被炸毁。结果是英军没进攻，转让手续没宣布作废，建筑物也没被炸毁。到日治时期的最后阶段，德国投降了，日本准会战败。人们只要卖12瓶一箱的尊尼沃克威士忌，就能换到足够的香蕉票，可以买维多利亚街的一间电屋。买下电屋的人战后发财了。第二节：枪炮、军刀和暴行。三年零六个月的日治时期让我学到的东西。比任何大学所教的还多。当时我还没读到毛泽东的名言“枪杆子里出政权”，但我知道关于谁说了算、谁能使人民改变行为、甚至改变效忠对象的争论，是由日本枪炮、日本军刀和日本暴行解决的。我说过，他们首先要人们服从，这一点他们做到了。接着便是强迫人们做出调整，接受日本人会长期统治下去的前景，让子女通过接受教育适应新制度以及新制度之下的语言习惯和价值观，使自己变得有用，能找饭吃。第三，也是最后一个阶段，是要我们确认他们是我们理所当然的新主人。如果有更长的时间，这一点原本是可以实现的。道德和公平都无关重要，他们已经胜利了，高高在上的指挥我们。我们必须歌颂日本神祗，赞扬日本文化，模仿日本人的行为。但是这样的事未必成功。在朝鲜，日本一开始企图统治这个国家，就遇到了顽强的抵抗。朝鲜民族有古老的文化。对自己的历史有强烈的自豪感，决心反对野蛮的新压迫者。日本人想方设法压制他们的本能和习惯，杀害了许多朝鲜人，却始终错不了他们的锐气。但有一个地方是例外，在日本人到台湾之前，台湾先后由中国人、葡萄牙人和荷兰人统治，台湾人并不憎恨日本人。日本人要是在新加坡和马来亚留下的话，五十年左右就能像在台湾那样培养出一小撮忠诚的支持者。马来亚历史太短，民族太多，社会可塑性太强，难以抗拒他们。一些马来人受过英国一三六部队的训练，在马来亚的森林里加入了抗日游击队，但是多数马来人当时希望。日本人成为他们的新保护者，正如在英国人赶跑了日本人之后，他们希望英国人保护他们那样。唯一有勇气和信心，而且敢于挺身而出反抗侵略者的是华人。他们大多加入了马来亚共产党，有些则参加了国民党领导的抵抗运动。这两批人都受到了中国民族主义的激励，而不是出于对马来亚的忠诚。正如在战争时期，他们成了给日本人制造麻烦的根源那样，后来在和平时期，他们也成了给英国人制造麻烦的根源。1945年8月15日，日本投降。从这时候起到9月底，是英国在全岛建立有效统治的过渡时期。整个新加坡是抗日集团的天下，他们用私刑对付日军的内线。爪牙以及那些曾经残酷迫害他人的人和嫌疑分子，殴打他们、虐待他们，甚至杀害他们。我还记得当时在维多利亚街和华沙两处家里，曾听到有人光天化日下在小巷子里被人追逐逃命发出的脚步声，听到拳打脚踢声，听到中刀丧命的凄厉喊叫声。结果是许多汉奸走狗。消失无踪，不是躲藏起来，就是逃到马来亚内地和南部的廖内群岛去了。解放并未为人们带来期待已久的惩恶劝善，老丈不可能算得清清楚楚。要公平合理，需要文件证明和深入调查，单靠原有的人力物力，而要把所有的战犯都绳之以法，是不可能的事。无论是日本战犯，还使本地战犯人数太多了，他们少数受到惩罚，多数却逍遥法外。战犯审讯开始了，但是主要的日本战犯却没受惩罚。下令检证大屠杀的石中幸大佐不知去向，以总司令身份批准检证的马来亚之虎山下奉文中将，先被调到中国东北，然后又到菲律宾。1945年，他向麦克阿瑟的部队投降。他在马尼拉受审，因冷酷血洗马尼拉的罪名成立，上了绞刑台，而不是因为他批准杀害了五到十万名无辜的新加坡青年。第三节，林金山的经历。共有大约260名日本战犯在新加坡受审，只有100个罪名成立。判处死刑，数以百计的人在新加坡、日本宪兵部被扣留和拷问，有一些是我的朋友，林金山就是一个。他在1963到1980年担任过内阁部长。以下这段是他为我写下的1944年的恐怖经历：我被扣留在欧斯里坡两次。第一次在1944年1月，时间是两个星期；第二次在1944年2月前后一个多月。有个到过桥北路我店铺来的华族青年，指认我是把钱交给他，让他捐给共产党的人。我分辨说，我这个资本家不可能轻共。他们用绳子鞭打我，踢脚踢我，粗暴地对待我，我昏了过去。直到有人往我脸上泼水，才苏醒过来。我发现自己被关在一间长十五英尺、宽十英尺的牢房里，牢房里大约有三十个男女。牢房一角有个抽水马桶，那是个蹲式马桶，水是来自高过人头的水箱。我们不断抽水，以便从侧盆出水的地方接装清洁的水。我们喝的和盥洗用的都是这样的水。患病的话会被送到什么鬼地方，谁也不晓得。同房的一个妇女来月事，叫人受不了。我们吃的是用旧煤油桶装的，跟烂菜一起煮的稀粥，它使人想起喂鸭子。我吃不下一吃就吐。我们一律得蹲下来，没得到看守许可，不能换姿势。他们是本地小伙子应征来当看守的，日本人训练他们待人要残酷。一天来了个断了脚的印度老人，他坐不住，只能在地上爬，拖着受伤的脚。一个年轻的看守军捕折磨他，把一根木棒扔在地上，他必须痛苦地爬上前捡起木棒，还给军捕。这样的折磨一直继续下去。直到受伤的印度人痛得几乎晕过去。被扣留的人当中有个高头大马的潮州小伙子，十七八岁，为人乐天。他原是个军捕，逃跑后给逮着。一天晚上，宪兵队把他赤裸裸地吊在天花板上，双手反绑，绳子绕在横梁上，让他的脚稍微离开地面。不时可以看到他拼命地伸长脚尖点地，设法减轻双臂的负担。他们吊了他一整晚，不让他吃喝。他用粗话高声叫骂，用潮州话骂日本人。第二天早上，一个宪兵用藤条鞭打他的背，喊声和骂声逐渐变小变弱，成了哀嚎和呻吟。持续了几个小时后，连哀嚎和呻吟也越来越弱，最后静了下来。他死了，还吊在我们面前一段时间。这是给军部看守和我们的警告。有一回，宪兵用水龙头向一个男人灌水，肚子灌得胀鼓鼓之后，行刑者就跳起来，坐到他的肚子上。那人呕吐昏迷过去。每天早上，我们一听见橐橐的靴声由远而近时，就浑身哆嗦。那就是说，会有人受到拷问，一些人一去不回。我是在地位最高的台湾联络官说情下获释的。我在监狱内外看到了日本人的本性：文明礼节、九十度鞠躬，全都是表面文章。他们骨子里是禽兽，同盟国的胜利拯救了亚洲。第四节，控方心酸的总结。1946年3月18日，双十事件一案在新加坡开审时，主控官柯林斯利曼中校在开场白里对日军的暴行做了心酸的总结。要准确的形容这些人的胡作非为。我非得描述一些行径不可。这些行径使人接触到人类最卑劣、最堕落的一面。全案的基调可以归纳为无法形容的恐怖。本案从一开始到结束，恐怖无处不在。那是令人毛骨悚然的恐怖，害人程度始终不稍减。我在诸多证据中搜寻，用心的搜寻。但求能在这些人的所作所为中找出那么一丁点，起一些抵消作用，以减轻他们的罪责，使案情不至于是清一色的恐怖与受刑，至少把它化为一场悲剧。最终，我承认自己失败了。然而，战争结束后的半个世纪以来，历届日本自民党政府。日本各政党的多数领袖、多数日本学术界人士，以及几乎所有日本媒体，都选择闭口不谈这些邪恶行径。他们跟德国人不一样，他们希望随着几代人过去，世人会把这些罪行忘得一干二净。日本当年的所作所为会埋在尘封的记录里，但是。当他们拒绝向中国和韩国这些邻国承认这些行径，拒绝向菲律宾和新加坡这两个蒙受苦难最深重的东南亚国家承认这些行径时，人们不能不担心他们可能会重蹈覆辙。一直到1992年非自民党政府上台时，才有一位日本首相西川护希。对日本过去的行径表示毫无保留的道歉。李光耀回忆录， 1923~1965 第七章到此结束。如果喜欢的话，请转发，让更多的人听到。我是谢小木，我们下期再见了。